0: C'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'Avent, pour une saison 3. T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui, deux secondes, j'y viens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oulala, t'es pressé toi hein Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. 24 cases pour découvrir ce qui se cache dans la boîte. Nous sommes très heureux d'accueillir le capitaine Willem Horn qui a fait un détour depuis la bordure extérieure pour venir nous parler du film Dread. En 2139 aux états
1: unis il ne reste rien. Une guerre nucléaire a fini par éclater, ne laissant que ruines et désolation. Des terres maudites, irradiées, stériles, au milieu desquelles se trouve... une boîte. Une boîte en béton et en acier, à même de protéger son contenu des radiations extérieures. Dans cette boîte, une ville, Megacity One, 800 millions de personnes s'y entassent sous un soleil de plomb, de la pollution, de la violence, de la misère humaine, un chômage atteignant un taux de 98%, une économie ultra-libérale dopée à la robotique, un système dépourvu de services publics, sauf un, les hommes et les femmes du palais de justice. Mega Megacity One, il n'y a plus de police, plus de magistrats, plus d'avocats, plus de tribunaux, ils ont tous été fusionnés en un seul représentant le juge. Juge, jury et bourreau, ils vous interpellent, vous condamnent et appliquent instantanément la sentence « arme à la main ». Et ça ne plaisante pas. Cette boîte est une dystopie terrifiante qui devrait bien plus nous faire peur que celle que propose Mad Max. À l'intérieur, une autre boîte, Peach Trees, un immeuble de 1000 mètres de haut comme il y en a beaucoup à Megacity. 250 000 personnes y vivent dans une ultime boîte, leur appartement insalubre. Tel est le décor en huis clos de Dread, film de Pete Travis, écrit par Alex Garland, sorti en 2012. Vous le savez déjà, il s'agit d'une adaptation d'un comic book anglais, Judge Dread, créé par John Wagner et Carlos esquera en 1977. Oubliez la première adaptation de Danny Cannon avec Sylvester Stallone, même si les motos étaient cool. Ici, c'est Karl Urban qui interprète un Judge Dread implacable. Il est la loi. Une loi brutale, impitoyable, qui ne s'encombre d'absolument rien. Il sanctionne celui ou celle qui viole la législation, point barre. Pas de remords, pas de pitié. Ce dernier est chargé de former une jeune recrue, le juge Anderson. Et pour ce faire, il se rend à Peachtree's pour enquêter sur un triple homicide. Une intervention comme une autre. Sauf que celle-ci va les emmener droit dans le fief de la plus grande baronne de la drogue de la ville, Mama. Et cette dernière a une armée de gens désespérés prêts à tout pour quelques pièces ou leur dose de drogue, y compris abattre deux juges. Mais dans un monde où mendier dans la rue vous enverra trois semaines en prison, que feriez-vous à leur place Car sans déflorer plus longtemps l'intrigue de ce film, que nous dit Dredd Que nous dit une société où des juges, armés, entraînés au pouvoir judiciaire et exécutif sans limite, sont autant malmenés et risquent leur vie tous les jours il nous dit que la violence appelle la violence. Qu'une autorité implacable face à la violence ne fait que l'alimenter. Si, pour un simple délit, vous risquez la perpétuité, sans procès ni recours possible, et que par malheur, un juge vous surprend en train de voler un fruit pour simplement manger, que faites-vous Je n'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a une chance pour que vous fassiez tout pour ne pas vous faire arrêter. Fuir, à minima, et j'en ferai autant Imaginez maintenant ce que ferait un dealer par exemple. Il y a de bonnes chances qu'il fasse exactement la même chose, quitte à s'armer, à s'en prendre à ses juges, s'en prendre à des civils, quitte à tout risquer pour pouvoir s'enfuir. Dredd nous dépeint un monde où la violence est une spirale sans fin qui conduit au chaos, où les juges écrasent toute notion de délit où tout est crime, où la répression est si forte que personne ne devrait ne serait-ce que penser à l'idée de voler quoi que ce soit. Un monde où tout le monde devrait se tenir à carreau et, en échange de cette absence quasi totale de liberté, se sentir parfaitement en sécurité. Le vieil adage qu'on entend souvent « si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à craindre ». Eh bien non. C'est un monde d'une violence inouïe, d'une injustice folle, où chaque citoyen risque sa vie à tout moment, parfois même en restant simplement chez lui. Pourquoi Car les gens sont désespérés. Ils n'ont pas de quoi vivre, à peine de quoi survivre. Dans cette situation, peu importe les risques, peu importe la sanction de l'autorité, la répression est sans effet. Bien au contraire, elle pousse des personnes désespérées à s'armer et à aller de plus en plus loin pour faire face à cette violente répression car peu importe ce à quoi elles devront faire face, elles n'ont pas le choix. Les conséquences importent peu lorsqu'on essaye simplement de survivre. La survie, c'est le cerveau reptilien. Il ne s'embarrasse pas de savoir ce qui est juste ou non, moral ou non, quels sont les risques. Il veut survivre par tous les moyens. Point. Bien évidemment, le cartel que va affronter Dredd est constitué d'une bonne partie de tarés complètement déjantés, et Mama est d'une cruauté folle. Mais les juges sont loin de faire dans la dentelle, Dredd le premier, le parfait anti-héros. Dans le comic book, le ton était caustique, cela rendait tout cela amusant tant c'était too much. Mais c'est nettement moins le cas dans le film. Ce dernier est sérieux comme une crise cardiaque et les situations que les protagonistes traversent aussi. C'est une réflexion intéressante dans un contexte où l'autorité et la répression sont parfois jugées comme insuffisants. On se questionne sur l'usage de la force dans la police, la restauration de la peine de mort pour certains crimes et je passe d'autres sujets qui reviennent régulièrement dans nos sociétés. Des questionnements légitimes, hein et puis surtout logiques. Le message de Dredd est que si cette même société est inégalitaire ou injuste dans ses fondations, ça ne fera qu'empirer les choses jusqu'au point de non-retour. Un message particulièrement fidèle au comic book original. Plus de répression et moins de liberté n'offre pas plus de sécurité. Simplement, plus de répression, moins de liberté et plus de violence. En 2023, ce message mérite d'être entendu. Ne serait-ce que pour élargir un peu ses horizons. Car on a tendance, dans un monde en tension tel que le nôtre aujourd'hui, à ne pas se poser la question des conséquences d'un système plus répressif. Dredd nous en propose un exemple dystopique, gonflé aux hormones. Dans cette boîte, il y a une proposition d'avenir. Celui d'un libéralisme complètement décomplexé, appuyé par une force répressive qui a les pleins pouvoirs. La proposition d'un avenir où la sécurité viendrait par la répression. Ouvrez cette boîte, citoyennes et citoyens. Ce message mérite d'être découvert.
0: Captain Horn, merci d'avoir fait le détour pour notre calendrier de l'avant. Bon, j'en profite pour te remercier pour tes conseils à l'époque où le pilote de Le Pitch était presque parfait n'avait même pas encore été publié. Je ne peux que vous recommander d'écouter Hyperdrive et les fictions audio les chroniques galactiques qui sont dans l'univers de Star Wars. Leur cerveau, le temps passe 100 fois plus lentement. Si
2: on la joue bien, on tiendra toute la ville.
0: 800 millions de personnes vivent dans les ruines de l'ancien monde. Il n'y a qu'un recours pour faire régner l'ordre dans ce chaos. Les hommes et les femmes du palais de justice. Peachtree est l'unique laboratoire qui fournit Megacity One en slow-mo. Les juges se font plutôt rares à Peachtree. Maintenant, il y en a un. Elle contrôle tout, du
2: niveau 1 à 200.
1: Ici, Mama. Deux juges
2: se sont
0: infiltrés dans ce bloc. C'est pas bon. Je les veux morts. T'es prête? en l'air. Négociation. La sentence est la mort. A présent, Oscult va tenter de survivre à la Belco Experiment, une sorte de version team building de Battle Royale. Bon, allez, c'est à toi
2: Salut à toutes et à tous, merci au pitch parfait de cette nouvelle invitation. Aujourd'hui, que trouve-t-on dans la boîte Eh bien, dans cette boîte se trouvent des employés. Cette boîte se nomme Belco Enterprise, où il fait bon vivre pour ses salariés. En tout cas, jusqu'au bonjour où les risques se ferment, séquestrant cette petite population dans leurs locaux avec une règle et une seule règle. Il doit s'entretuer, sous peine de se faire tuer un par un au hasard. Tout un programme. À l'origine de ce massacre se trouvent deux beaux noms du cinéma d'horreur contemporain. Au scénario, le sale gosse James Gunn, passé par la trauma, une boîte spécialisée du cinéma d'horreur trash, puis le cinéma de super-héros avec la très bonne trilogie des Gardiens de la Galaxie, ou The Suicide Squad. A la mise en scène, un seul gosse venu d'Australie, Greg McLean, découvert grâce aux deux bombes que sont Wall Creek 1 et 2, des films violents, cyniques et régressifs. Autant dire que le mariage entre les deux ne pouvait donner que des étincelles. et le film ne perd pas de temps à commencer son jeu de massacre. Le talent de scénariste de Gunn étant plus approuvé, celui-ci dépend en un temps record une belle galerie de personnages aussi attachants que détestables. Couplé la mise en scène rythmée et rentre-dedans de McLean, il n'en fallait pas moins pour que ce Belco Experiment devienne le porte-étendard du Battle Royale 2.0. Le film exploite son concept comme rarement, allant au bout de ses idées, n'ayant jamais peur d'aller trop loin qu'elle était propre à Gunn et McLean. Porté par un super casting de gueules cassées, The Belco Experiment est évidemment une parfaite critique du monde du travail. Le culte du patronat représenté par une voix quasi divine mais aussi celui de la performance, le souci de détruire les autres pour sortir du lot poussé à l'extrême par l'assassinat des employés par les employés. Il y a aussi la structure de cette boîte, la hiérarchie établie reprenant la lutte des classes avec différentes minorités présentes, et le patron, l'américain par excellence dans tous les excès possibles et imaginables. Le film n'est pas des plus subtils, mais en parfait accord avec sa volonté initiale, un bon gros défouloir bourrin et méchant. The Belco Experiment est une boîte cynique et sanglante qui risque de surprendre quiconque essaiera d'y pénétrer, si tant que vous le souhaitiez. Mais attention, vous risquez de ne pas en sentir indemne.
0: Merci beaucoup pour cette nouvelle participation. Oscult est à retrouver sur son compte Instagram. Vous retrouverez toutes les informations sur nos invités dans la fiche de l'épisode. Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou X. Et demain, de quel film parlerons-nous euh, Patience, demain c'est sûr. En ouvrant la case, vous le saurez.
1: Velco is a non profit organization that facilitates American companies in South America. All employees, lend me your full attention.
2: Hey, it's Jesus.
1: Your chance of survival increases by following my orders. Your task is simply this kill three of your co workers or we will kill six
2: others. Hey, all the lines are dead. We need to evacuate the floor. Ike,
0: come on, it's a joke, man.
2: Hey, listen up, everybody. Whoever's doing this, they're having a little fun at our expense. Stage one, commence. His head exploded from the inside. What? When we start working here, they put tracers in the back of our heads.
1: You must not remove the tag from your body. Follow our directives, or we will detonate the explosive. Begin.
0: I ain't melted at all. Do you know what kind of metal this is? I don't really know.
2: To discuss all our options.
0: We do not have the right to take innocent human lives. My wife and kids need me. Stage two, commence.
2: We don't need no more weapons. We need to work together to get the hell out of here. Don't fucking
1: move! In two minutes, we want 30 of you dead. If 30 of you are not dead, we will end 60 of your lives ourselves.
2: Five, four, three, two, one. At the end of the day, people are out for themselves.